0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法。我是主持人高爽，在直播室啊，继续的向您问好。呃，无论是结婚以前还是结婚以后啊，这个婚前个人财产还是婚后的共同财产，还是要弄得明白，弄得清楚啊。呃，怎么说呢？从现在流行的话来说，可以降低因为财产而互撕的这种可能性，当然也是保障我们权益的一个非常好的方式。那你像这个住房公积金啊、保险、股票、买断工龄款啊、什么经济补偿金啊、这个军人复员费等等等等，这些到底是个人财产还是共同财产呢？怎么去看呢？法律到底是怎么规定的呢？今天我们来说一说。邀请到的嘉宾是于文律师，于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好，咱们就一个一个说一下，先说一下这个住房公积金和这个住房补贴的问题啊。你像这个，因为你每个月拿到公积金，然后累积几年，其实也是一笔不小的数目了。这个钱到底是个人财产还是共同财产，是不是也要看是婚姻关系存续期间取得的，还是说是什么一个情况，根据什么标准去分这个钱？
1: 嗯、对，那我国婚姻法司法解释二第十一条呢，对于原先的婚姻法第十七条做了一个补充规定。那么这个补充规定呢，主要就是针对刚才我们讲的住房补贴和住房公积金，以及包括这个养老保险金，还有破产安置补助费等、嗯。那么这块区分的标准呢，也是以就是在婚前还是在婚后。如果说是婚前取得的，那么也就是归婚前个人财产。对，啊，离婚的时候，他只是分割婚姻关系存续期间所取得的住房补贴和住房公积金
0: 。啊，那就换句话说，我们举个例子，就是婚姻关系存续期间，就结婚这一段，比如几年、十年、五年啊，如果说啊要离婚的话，这期间的是共同财产，对不对？嗯、是的。你比如说，这个 A 结婚以前这个住房公积金是个人财产，然后呢，他和 B 结婚了，婚姻关系这几年。这个所有的他取得的公积金是共同财产，如果说离婚的话，是对半分的原则上是吧？对，
1: 原则上是对半分的、啊嗯。然后
0: 离婚完了以后就恢复单身了，又是个人财产了，是的是，他这个怎么去算呢？就因为你这个公积金啊，有的时候未必能提取，你提取的理由，比如说我盖房子、买房子，对吧？翻修啊、翻建呢、啊，或者说因为重大疾病啊可以取啊等等的啊。但是离婚不是一个可以取的条件，那你怎么去处理这个问题呢？
1: 一般来说，在司法实践中会进行一个折抵，就是由一方根据其所拥有的公积金、住房补贴的差额来给予对方的补偿
0: 。哎，那我问一下，因为这公积金啊，它分两块，一块是用人单位讲，一部分是个人的，是吧？两部分组合而成的。那我最后去分这个的时候，我分的是个人部分，还是说个人和单位一共的总额的一半？怎么去分这个
1: ？包含了单位和个人你交的所有的在内。它是以这个账户上面的金额来作为标准来进行计算和得抵
0: 的、啊。我举个例子，假如说是十万吧，那就要分五万给对方。如果说这个钱我取不出来，哎、取不出来，出来我要自己掏腰包拿五万给对方。是的。是嗯啊，这么一说就明白了。他这个住房补贴也是一样的道理，包括您讲到养老保险，还有一个是什么？呃，破产安置补助费,补助费这四个是同样的道理，同样的处理方式是吗？是
1: 对， 是 的， 是同样的处理分割。
0: 好， 我再强调一 下， 一个是住房公积 金， 一个是住房补 贴， 还有一个是养老保 险， 还有一个是这个破产的安置补助 啊， 这四项。保险怎么弄呢？因为你看啊，你买保险的时候，往往这个业务员会说，保险是您个人财产。如果一些啊什么呃变故啊，这个离婚呐、啊、经济纠纷啊，您的另一半无权拿走啊。这个保险，这到底是个人的还是共同的？这个保险的问题，因为保险也分你婚姻关系期间买的、之前买的、之后买的，是吧？也分这个理财型的、还是人寿型的、还是什么型的，这个怎么去看？它到底是个人财产还是共同财
1: 产？这个呢，也要进行一个区分，因为在保险合同里面啊，它所涉及到个人资产呢，主要是包含保险费啊、红利。包括退还的这个保险的现金价值，还有保险赔款等等这些，他如果说是在呃婚姻关系存续期间所购买的，那么如果说进行退保，那么就会产生一个保险的一个退保的一个现金价值，这个呢应该是属于夫妻共同财产。他这个我问
0: 一下，嗯、对不起啊，于、嗯、律师，现金价值，因为这里面有好多专业术语，保险利益、现金价值是吧？什么红利啊？现金价值，你指的退的是那个保费的那部分吗？就是我缴的保费的意思吗？您给解释一下、啊，大。大家不了解的会有点懵，
1: 是吧、嗯？这个现金价值呢，和保费相比啊，它会比保费要略略的降低一点。当然，这个降低的标准呢、嗯，会根据这个我们当事人和保险公司所签的保险合同来确定。嗯、因为你交的保费呢是用来抵御这些风险的，所以说呢，它的现金价值在你的保险年限的过程之中，它是会有一定的降低的
0: 。它是低于这个保费的，就、嗯、退到手里这是低于保费的、
1: 啊。是的，低于保费的总额的。嗯、那么这块也是的，呃，婚前买的。这个退保以后的现金价值是归个人，嗯，婚后夫妻关系存续期间买的，退保以后的现金价值是，共同吗对，是共同来分
0: 啊，就和前面我们讲养老保险和其他的那个什么公积金啊补贴啊，这个是基本上是一样的，就这一块，实
1: 上是一样的，对啊
0: ，婚前的个人的，婚姻关系存续期间的是共同的，两个人对半分是吧？那要不要分？这个保险理财性质的、分红性质 的， 还有就是说以这个人身方面的人身险啊、意外险、健康险、疾病 险， 就这个还要分 吗？ 还要细分 吗？ 这个也是要
1: 区分的。婚后的那么所取得的这个分红的收益，那就是归婚后；婚前的归婚前。这是我们讲的理财类的。嗯，那么像这种人身性质的，你比方说在婚姻关系存续期间因人身伤害或者是患疾病，你所获得的人身保险的理赔款，这个呢其实是跟个人有着密切关系的。嗯，它是一个是属于个人财产，不属于夫妻共同财产来进行分割
0: 。啊，您这样一说就明白了。其实分两块，一个是理财性有收益有投资这一块的，实际上婚姻关系存续期间买的那这种。就算共同的、呃，婚前买的是个人的，但是如果说跟人身有关的意外险、啊、重大疾病险、伤害险，就这一类的，和人身有非常密切关系的这一类，婚姻关系存续期间，婚后买的其实也是个人财产。对、呃，婚前买的就更是个人财产了。对，是的
1: ，对，嗯。
0: 啊，我我举个例子，比如说 A 和 B 结婚以后啊，呃 ，A 给自己买了一个意外伤害险，然后受益人是自己，然后呢，他在一次车祸里，呃，受伤了，伤得很重。赔付是八十万，这八十万其实就是 A 的个人财产，即便是婚后买的
1: 。是的，而且他也明确了受益人是他自己，所以说这个钱就应该是归他个人、嗯。那如果
0: 说没明确受益人是自己，明确受益人是对方的，那这个怎么算呢？
1: 因为他这个钱主要是用于受害人的治疗、嗯、生活或者一些特定用途的。所以这个呢，还是自己个人财产
0: 。就是以前我们也讲过一个原则，跟这个个人的一些人身依附关系很强的、密切有关的，基本上都是个人财产。赔的什么伤残补助啊，什么伤残赔偿啊，是吧？这也都算是个人，也是同样的道理。对，一
1: 样的道理
0: 。好，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。
1: 住房公积金、保险、股票、买断工龄款，这些是夫妻共同财产还是个人财产？如果离婚怎么分？法治在线继续为您讲述。
0: 好，于律师，我们来讲一下这个股票的问题。这股票，因为以前我们讲过，我记得上周刚,刚讲了一个概念，也是礼拜一啊提到这个夫妻一方的个人财产在婚后产生的收益，除了资息和自然增值以外，其他认定是共同财产。当时我们就讲了股票，你比如说这个婚前买的股票，然后呢，婚后就是增值大涨了嘛，大涨了以后，因为它没动，如果说没有一些投入啊什么的，这个。依旧是个人财产。如果说有一些投入啊，啊跑了以后再炒炒了以后再卖的，这就是共同了，是吗？怎么去看？的嗯
1: ，他也是以这个婚姻关系存续期间，以及你这个财产的取得来源，包括在婚后是不是有这种再投入或者是在再,、嗯、再付出的这个原则来进行界定
0: 。也就是说，如果我没有管他，他的这个涨了，那就是个人的；如果我管了，我动了。那这就是共同的了，是吧？对，
1: 因为你管了，你动了以后，你有一个再投资、嗯，那么你这个再投资的财产来源就有可能是夫妻共同财产的这个来源。嗯、所以说，这个再动了的这个钱，还是就应该是属于夫妻共同财产,同财产。所以你说
0: 股票能不动吗？除非你忘了，忘了以后，那你哪一年发现涨了，那你赚了个人财产。没忘的话，你动了，那就是共同的了啊。是的。呃，还有再问一下，这个婚姻关系存续期间，比如说一方取得的这个铺位啊，这承租权啊、转租权就这类，比如说我有一个商铺，呃，我又租啊，又怎么样的去经营收益，这个收益因为是有投入嘛，是不是认定是共同财产？就这一块的
1: 啊、呃，这一块呢也是，如果说是夫妻一方或者是双方，你你用这种方式来进行投资的，那么取得的收益这一部分是属于夫妻共同财产。嗯嗯，这个法律上也是有明确规定的。
0: 对，他的这个总的原则是你投入了，你经营了，你管理了，你付出了，那这个就是共同的了，对不对？啊，对啊，嗯，一方用婚后个人财产买的房子，这房子应该是属于个人财产，是吧？婚后用个人财产，只要能举证是个人财产。但是如果说一方的这个房子啊，就是说婚后用于出租的话，就是虽然是我个人房子，婚后我租出去了，但是这个其实经营性的收益啊。这个就是共同的了，是不是？这么一比较，就区别就出来了
1: 。对对对，是的，这个一比较的话就很明显了，这个意思。嗯
0: ，那如果说一方在体育竞赛当中获得的什么奖牌呀、啊、奖金啊，不仅仅是体育方面竞赛啦，其他所有的比赛啊，这个怎么算？算个人的吗？
1: 当然，这个奖杯和奖牌啊，它的这个价值呢，我们可以从两个方面来确定。第一个就是人身荣誉方面的价值，第二个呢就是你有这个奖金。那么人身方面的价值个个的，那肯定是个人的对，对。那么财产方面的价值呢，是两个方面、嗯。第一个，如果说是单纯是个人的，没有家庭的贡献或者是支出的，这个呢就是归个人。嗯但是如果说一方的这种获得奖杯或者是奖牌，离不开另外一方面对家庭的贡献和支出的，这个呢应该视为夫妻、啊。那
0: 你这个怎么去界定啊？我觉得这个很难。你看运动员是吧？呃，一方配偶是运动员，另外一方肯定是顾家。运动员天天训练呢、啊。还有一方军人他，他呃就付出，获了一个很高的荣誉。那这个军嫂，你说不付出吗？你怎么去界定这个这个奖牌的含量有没有另一半？我们说军功章上总有你的另一半，有这话，那你怎么去界定呢？按理说，都是共同的了。这样一说
1: ，这个呢就要看根据你们就是夫妻。关系存续期间的长短，那么不管是女方还是男方，在另外一方进行集训的过程之中，对于家庭所付出的贡献来综合进行确定
0: 。那你的意思是，这个两个人扯不清，还得打场官司，法官来判了，是不是？女方顾不顾家呀？对或者说对。对是这个道理吗？对
1: ，一般来说、哦，你看我们去看一些，就是对于奥运冠军的一些成功，嗯，这个路程、嗯，那背后总有家人支持，对，总有家人支持。所以说，我觉得这个方面、嗯、界定为夫妻共同财产的可能性是非常大的
0: 。啊、哦，但是也有观点认为，这个应该是，呃，很有人身属性的。无论是精神层面的嘉奖啊，还是物质方面的奖励啊，其实都是个人的。也有这样的声音
1: ，对，也有这样的声音。哦、对，
0: 您不同意这样的观点。
1: 哦、oh, ，我不同意这样的观点
0: 、嗯。您觉得这个还是看配偶啊，另一半的付出与否？付出的话，那就是共同的了，是吧？对
1: 对
0: 对，是吧、啊？还有这个知识产权的收益，家里有人写作呀，或者其他方面啊，发明创造啊，知识产权的收益，这个收益其实也是跟个人属性是密切相关的。啊。哎，个人干的活儿，但按您刚刚的分析，也有配偶的付出，对吧？家里老牌子支持嘛，做饭呢，洗衣服，家务全包了。您怎么看这个分的方式是不是和前面是一样的？
1: 这个呢，它是有这么一个区别。首先，我们对于这个知识产权啊，它如果说明确进入人身属性的，你比方说署名权和发表权，嗯，这个呢是属于个人的，因为你配偶这块你也不可能在作品上进行署名能力。那当
0: 他这个所谓的智力成果转化为金钱以后呢？哎、
1: 呢对，这个要看、嗯，就是明确在婚前已经能够取得，但是他实际的取得是在婚后的，这个收益呢应该是属于个人婚前财产。
0: 嗯， 那如果 是， 呃， 婚姻关系存续期 间， 比如这个人发表的作品也 好， 呃， 获得这方面的这个发明创造也 好， 那这就是共同的。
1: 对， 就如果说他的这个财产收益是取得的时间是在婚姻关系存续期 间， 那么这个 呢， 应该是属于夫妻共同财产来进行分割。
0: 那有时候和前面讲的那个奖牌还是有点不一样 的， 不管你配偶是不是是不是付出啊。包了家务、带了孩子还是怎么样？这其实没有多大关系，是吧
1: ？对，是的，它、啊、还是有一定的区别的
0: 。啊，那我举个例子啊，比如说 A， 他这个专利给某企业以二十万的价钱购买，如果说这一行为发生在这个婚姻关系存续期内，这二十万就是共同财产了，
1: 是的，是吧？嗯
0: 啊，如果说这个行为发生在了 A 离婚以后，那这就是 A 的个人财产了，不是这个道理吗？对、嗯、对,对，是的。好，我们再说一下这个。军人这一块儿的复员费啊，自主择业费啊，就这一块，儿。这块，儿因为以前我们讲过这个话题，它有一个非常非常繁琐的一个计算公式，什么什么婚姻关系存续期间的年限呐、啊，乘以年平均值啊怎，怎么得出来的？这个您给讲一讲啊，这块儿怎么？因为它分了好几个时间段是吧？怎么去算这个账？
1: 确实，它是有一个比较复杂的一个公式。那么这个年平均值呢，它主要就是以这个呃发放到军人名下的这些费用的总额，就按照具体的年限均分所得出来的数额。那么这个具体的年限呢，我们是以人均的寿命的七十岁，以及与军人入伍时的实际年龄的差额来进行计算。您能不能举个例子啊？嗯、uh, ，呃，你比方说啊、嗯，我们的这个人均的寿命是七十岁，嗯，那么比方说这个军人的入伍的时间，现在我们就算是二十岁吧，好
0: ，差五十年
1: ，哎、呃，差五十年，嗯。这个五十年呢，就是我们具体的这个一个年限的一个取得，然后你总的数额除以五十年，对、哦、对，算年平均值，然后再用你婚姻关系存续的年限，比方说八年啊，再乘以八这个年平均值，对、啊，这个得出来的这个费用就是由夫妻共同的财产来进行分割。对，您这么
0: 一说就明白了，实际上就是有多少年平均到每一年多少钱，然后你们两个结婚结了几年，几年以后离婚的，对吧？这个乘一下几年总额得出来。对， 好， 那那个买断工龄款是不是也是同样的算 法？
1: 对， 买断工龄款也是一样的算 法， 和它这个性质是一样的
0: 啊。好， 我们稍事休息一 下， 马上回来。法治在线正在直 播， 高爽制作主持。
1: 住房公积金、保险、股票、买断工龄款，这些是夫妻共同财产还是个人财产？如果离婚怎么分？法治在线继续为您讲述
0: 。好，我们再讲一下这个彩礼和嫁妆的问题吧。这个彩礼，彩礼我以前记得我们讲过，好像是共同财产；然后嫁妆一般会认为是个人财产。对，但是也有说法认为，彩礼又是婚前给的，也可能是个人财产，到底是共同的还是个人的
1: ？对于这个彩礼呢，婚姻法的司法解释也是有这个规定，三个方面：第一个呢是双方没有办理结婚登记的；那么第二个呢是办理了结婚登记手续，但是确定没有共同生活的；嗯、第三个呢就是婚前的这个彩礼的给付啊，导致生活困难，对，这是非常困难的、嗯。在这种情况之下呢，应该呢返还，呃、啊，返还、嗯、是的
0: 、嗯，那也就是说，他的这个性质还是？呃，共同财产是吧？彩礼是,共同,财产是
1: 共同财产，是的。啊、呃，嫁
0: 妆是个人财产，对，是吧？好、嗯，那我们再讲一下这个债务的问题。这债务其实往往会认为是共同债务。嗯、一般来说，比如说一方配偶，啊、呃，以个人名义所负的债务，法律会推定是共同债务，除非什么呢？另外一方举证，这债务你是用于一些非法的，比如赌博呀、吸毒啊，或者说你是和第三人串通的、恶意的。啊、呃，可能会推翻他，否则基本上是认为是共同债务了，是吗
1: ？对，是的。那么对于债权人来讲，嗯、你只要能够证明这个债务的形成是在婚姻关系存续期间，他就可以了。那么对于这个夫妻的一方，如果想证明这个债务和自己无关，嗯、那怎么办呢？责任？那没有用于共同生活。对，即、就、使、是、你没有用于共同生活、嗯，你单纯是为了个人，或者呢，夫妻双方明确，你比方说婚前我有一,谈谈一有一个约定，而这个约定
0: ，那个所谓的债权人他也,他也是知道的，嗯，对，明知道情
1: 况之下，对你才能够去免除自己的这个债务的责任、
0: 嗯。如果说两个人就夫妻两个单独有一个约定，第三方啊。债权人不知道，不知道也没用，因为不能对抗第三人，是不是？只能对,内对，只能
1: 对抗不知情的第三
0: 人。哎，好，这是举证。还有一个像夫妻里面、呃、两个人一块开的企业、公司啊，就这类的，这个算算共同的还是算个人的？一般来说。
1: 呃，两个人一起开的公司，那么他取得的收益呢，是归夫妻家庭共同生活的。嗯、那么这一块儿，他无论是产生的是债权还是债务，都应该是属于夫妻共同的债务，应该是由共同来进行承担。这
0: 都是共同的，包括你开一个小店儿，家里做点小买卖、小生意，是不是同样的？对。哎、但是如果说我开的这个店儿也好，开的企业也好啊，钱是我个人的，婚前个人财产，拿这个钱去办的，那这其实也是认为是共同的财产，是吧？也是有这个问题吗
1: 、呃？你如果说是你用你个人钱办的、嗯，那么在婚姻关系存续期间，他所取得的收益这一块，应该是归夫妻共同财产。嗯
0: 、收益前期投入可能是个人的，投
1: 入可能是个人的、啊，但是你产生的收益这一块是应该是共同的。同的那就分的话
0: ，分共同收益那块，一人一半
1: 。对、啊，是的，嗯。
0: 好，呃，还有哪些大家容易搞不清的？你比如说像经济补偿金就这类的，到底是共同财产呢，还是什么？这个个人财产呢，包括工伤的这些补助啊，就待遇方面的，您稍微也提一下，于律师。这个还
1: 是要区分。就是这一块的费用，如果说是在你婚姻关系存续期间所取得的，原则上呢，它是属于夫妻共同财产。嗯。但是如果说这块所取得的赔偿金或者是补偿金，它具有很明确的个人的人身属性的。嗯。你比方说身体的残疾啊，或者什么特定的要求的，这块呢有可能是个人。所以原则上呢，都是属于夫妻共同财产。好。用这样的原则来进行区分、嗯嗯嗯
0: 嗯。好的，到这儿结束我们的说理说法，感谢余文律师做客节目。好，余律师再见
1: 。主持人再见，听,听众朋友们再见。
0: 法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 W 点 v o j s 点 CN。智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软
1: 件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。